0: Halin không phải là một kẻ dễ dọa dẫm Mặc dù hắn biết lời của Thế Lương nói không sai Một người có thể trong thời gian ngắn đã bảo chí ra thuốc giải cho canh mạnh bà Cộng với đó hóa giải được cả bùa yểm điều khiển tâm trí của hắn Tất nhiên là không thể xem thường Chứ kể đến chỉ vừa cách đây còn chưa đến nửa tuần hương Thể Lương đã hai lần diệt trừ âm hồn giã quỷ Mà hắn mất bao nhiêu năm tu luyện mới có thể sai khiến và điều khiển a Linh nghĩ ngay tới quẻ mà hắn đã bốc lúc còn ở trong hang đồng bên kia núi vân nam lão già mà quẻ luận nhắc đến không ai khác chính là ông lão đang đứng trước mặt của hắn đây càng nghĩ a Linh lại càng thêm tức giận vì đám đệ tử ăn hải nghe thầy lương nói như vậy đi ăn thì thầm hỏi có thật như vậy không thầy có thể dễ dàng đánh bại tên ảo sĩ này phải không Thầy Lương cười mà miệng nhìn là sắp méo qua một bên, ông đáp lại thì thầm. Ngài đánh giá tôi cao quá rồi. Đúng là nếu đã được chuẩn bị thì tôi hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Nhưng tiếc là chúng ta không có sự chuẩn bị nào cả. Chưa kể đến ngài cũng biết rồi đó, cả ngày hôm nay tôi đã phải sử dụng đến cạn kiệt sức lực, công như là pháp lực của mình. Trước đó ở lần chúc tôi suýt nữa phải bỏ mạng, Sau khi dùng máu của mình để luyện thành công thuật huyết hồn linh trí Nhằm phá giải bùa phép mà hắn đã yểm lên dân làng trúc Tiếp theo đó là cả một quãng đường dài đi vào tứ địa Rồi sử dụng pháp lực liên kết Xem dân làng trúc có an toàn hay không Cuối cùng là chuyến đi của tôi và Ngài quay trở lại trung tâm tứ địa Để duy trì trận thất tinh dưỡng mộc Vốn dĩ linh lực của tôi đã cạn. Sau khi nghỉ ngơi ăn thịt nay rừng mới hồi phục được một hai phần, thì vừa nãy phải thi triển để diệt trừ đám âm binh do tên đạo sĩ kia điều khiển. ngoài mặt tuy nói cứng như vậy để dọa hắn bỏ đi, chứ chân của tôi sao đứng không vững rồi đây này. nếu chỉ đấu sức thì đi an không sợ, nhưng mà khi nãy bị thứ mà thể lương gọi là âm binh giữ chặt đến không thể cử động, li an đã rút ra được bài học lớn. đó là khi đối mặt với những người như a Sức khỏe cũng như bản lĩnh Cũng không thể chống lại được ma quỷ Đó là lý do tại sao Suốt mấy trăm năm qua Tứ địa được bảo vệ ngoài các chiến binh Thuộc tộc A-Khan Thì tầm quan trọng của các Epan Mới là điều tiên quyết Khiến cho những kẻ có mưu đồ xấu Không dám xâm phạm vùng đất này Li-an liền khẽ nói Vậy phải làm sao đấy Thầy Lương liền khẽ đáp Đành trông cậy vào ý trời vậy Tuy pháp lực của tôi đã cản Nhưng tên đạo sĩ cũng chẳng khá hơn là bao Thậm chí bây giờ Có lẽ hắn cũng đang rất khổ sở Vì bị phản vệ Là một người am hiểu bùa phép tà thuật Tôi biết cứ mỗi âm binh bị tiêu diệt Chính người luyện âm binh Cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng Có lẽ hắn cũng đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi Tuy nhiên Nếu mà hắn chọn cách đối đầu trực diện Thì chúng ta vẫn là những người bất lợi Khi ấy ngài sẽ phải chiến đấu Với con quái vật kia còn tôi sẽ đánh với tên đạo sĩ Sẽ khó khăn đấy Lê An quay sang nhìn thầy Lương Từ đầu đến chân Lê An khét thở hắt ra Thầy nói đúng tuy tên đạo sĩ kia dâu tóc cũng bạc trắng Nhưng mà nhìn cơ thể của hắn cũng như cách hắn di chuyển đủ biết hắn là người con luyện võ Thậm chí còn là một cao thủ Còn thầy thì Nhưng mà thầy yên tâm đi Tôi sẽ bảo vệ thầy Thầy Lương liền cười phá lên rồi nói Ý của tôi bất lợi ở đây là ngài đó, ngài nhìn con quái vật kia xem, nó là thứ đã thương y điêng, ngài nên cẩn thận thì hơn, còn tôi để đối đầu với tiền đạo suy kia tôi đã có cách. Xích lời thầy Lương đưa cho li An A-khan một chiếc vòng được bệnh bằng chỉ ngũ sắc, ông nói Li-ang đeo vào tay, chiếc vòng sẽ phần nào giúp cho li An tránh được sự quấy phá của âm binh trong trường hợp cấp bách bởi với những gì mà diễn ra cho đến lúc này thể lương nhận ra vàng kỳ ảo không có tác dụng với đám âm hồn dã quỷ cũng như là con quái vật mà a Linh đang điều khiển thể lương dự đoán không sai sao một hồi suy nghĩ a Linh quyết định chọn cách tấn công trực diện quái vật sẽ đấu với quái vật còn lão đạo sĩ sẽ đấu với thầy lương thầy lương nhìn a Linh rồi nói xem ra suy nghĩ của chúng ta giống nhau đấy a Linh liền đáp nếu vậy thì lão già Ta sẽ giết lão bằng chính đôi tay này Thầy Lương mỉm cười Kheo phút trọm dâu bằng Thầy Lương liền nói tiếp Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã Ly An Tôi vui vì được chiến đấu cùng ngài Nếu còn sống chúng ta nhất định phải ăn thịt nai Và uống rượu Ly An cũng cười Rồi rút con dao quắm còn lại Đưa cho thầy Lương Ly An nói Của thầy đây hãy dùng con dao này giết chết tên đạo sĩ thối đó đi Sau câu nói ấy, Li An chủ động lao vào thẳng con quái vật. Còn Alin cũng vung phất trần, miệng hét lớn tấn công thầy lương. Cuộc chiến giữa những người quyết định vận mệnh của tứ địa đã chính thức bắt đầu. Tại nơi thung lũng diễn ra cuộc chiến giữa các chiến binh tứ địa và đám môn đồ của Alin mọi thứ vẫn còn đang vô cùng căm go với sự trợ giúp của ba con đại bằng xám các chiến binh cũng miễn cưỡng cầm chân được đám a hào a thiết và a lực một bên càng đánh càng hăng càng tỏ ra đáng sợ khi mà dường như những vết thương dù đốn lai nhỏ đối với chúng lúc này không còn gây ra cảm giác đau đớn có những tên còn bị chém rách cả da thịt máu chảy đầm đìa nhưng vẫn tiếp tục lao vào sống chết vì sự điên cuồng của chúng ngay đến cả đại bàng xám cũng phải bị thương Hoki tập trung mọi người rồi kẽ lùi lại Trong lúc ba con đại bàng vẫn còn ngăn cản đám môn đồ của huyết diện quỷ Một chiến binh với cơ thể đầy những vết thương nói với Hoki: Bọn chúng không còn là người nữa Có chém bị thương thiên nào chúng cũng không gục ngã Trong khi đó chúng ta thực sự đã kiệt sức Hoki Kỳ đáp Dù có như vậy cũng không được chuồn bước tôi không tin khi cái đầu bị chặt xuống chúng vẫn sống được nghiến răng buộc chặt mảnh vải vào vết thương đang chảy máu hồ kỳ lớn tiếng các chiến binh nghe đẩy dù có chết cũng không được quay đầu bỏ chạy xông lên a lực nhận miệng cười rồi cũng gào lên chịu chết tìm lũ mọi trong khu rừng đi về hướng bắc từ thung lũng trường làng ngoan cùng tất cả những người không có khả năng chiến đấu đang ngồi quỳ gối chắp tay cầu nguyện mong thần linh sẽ phù hộ cho các chiến binh tứ địa mong sao yên bình sớm quay trở lại với vùng đất này một người phụ nữ ghé chạm vào vai của trường làng rồi hỏi trường làng hoan, tôi không thấy con trai của ngài đâu cả trường làng liền đáp tôi biết có lẽ giờ này nó đã quay lại thung lũng để sắt cánh chiến đấu cùng các chiến binh tứ địa từ nhỏ y cả Lăng là một cậu bé không thích bị gò bó nó là một người ưa khám phá tìm tòi khi đã quyết làm chuyện gì thì sẽ làm cho bằng được dù rất lo lắng cho con trai nhưng lúc này tôi đâu thể làm gì hơn hoài cầu xin thần linh bảo hộ cho nó người phụ nữ liền mỉm cười rồi nói trường làng đừng lo Chúng tôi đã được chứng kiến Cảnh con trai của ngài liều mình xông vào điện thờ Đang sụp đổ Để cứu lấy một con đại bằng xám nhỏ Sau đó còn tận mắt nhìn thấy Đại bằng xám cúi đầu thuần phục trước cậu ấy Theo những gì từ xa xưa kể lại Người nào sở hữu lồng vũ Của đại bằng xám Chính là chiến binh của bầu trời Giờ còn chuyện cậu ấy lý được Vàng bên trong bàn thạch môn Các vị trưởng lão sau khi nhìn thấy cậu ấy Mới nhắm mắt mỉm cười yên tâm ra đi Người xuất chúng như là con trai của trường làng sẽ được thần linh bảo hộ. Trường làng cúi đầu cảm ơn những lời an ủi động viên từ những người phụ nữ sống trong tức địa. Kể từ lúc Y Cờ Làng lấy được vàng trong hang bằng thạch, trường làng đã biết số phận cũng như định mệnh cậu con trai đã vượt ra khỏi tầm suy nghĩ cũng như hiểu biết của ông. Trường làng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn còn đang lấp lánh những vì sao ông tự nhủ. Nếu con là chiến binh của bầu trời thì hãy tung cánh bay thật cao giống như loại đài bằng xám. Nếu con là người được tứ địa lựa chọn thì hãy để tứ địa đưa đôi chân của con đến những nơi cần đến con trai của ta. A Lực vung kiếm chém thẳng vào người của hô Kỳ, mặc dù đã né được và lưới kiếm chỉ lượt qua thì những da thịt của Hoki vẫn bị thương, máu chảy thành một vệt dài từ vai chéo qua vùng bụng. Nhìn cơ thể của Hoki nhúng đầy máu tươi, An Lực liền khoái chán nói: xem ra từ mày không chịu được nữa rồi, chơi với chúng mày thích đủ rồi, giờ chết của đám mọi dợ tụi bầy đã điểm. Hoki nghe tiếng kêu yếu ớt của một con đại bằng sám với số lượng đông hơn. Tên nào tin ấy đều uống thứ thần dược của Alin Không chỉ khả năng chiến đấu sức mạnh tăng lên một cách kinh hoàng Mà sự điên cuồng độc ác của từng tên môn đồ Cũng được bộc phát đến đỉnh điểm Chúng cùng lúc càng mất đi nhân tính Chúng biến thành những con thú hoang không còn biết sợ hãi và đau đớn Chúng như là một bầy hồ đói lao vào sâu xé đại bằng sấm. Liên tiếp là những nhát kiếm đâm thẳng vào cơ thể của con đại bàng to lớn đã bị đám môn đồ hạ gục Hai con đại bàng còn lại ngần đầu lên bầu trời kêu lên những âm thanh chói tai Chúng đang đầu đớn trước cảnh tượng đồng loại bị sát hại Hồ Kỳ cùng các chiến binh tứ địa cũng cảm nhận được nỗi đau tột cùng này Cảm giác giống như an ninh ra lệnh cho đám môn đồ Quảng chính cái đầu của 9 người chiến binh ra khiêu khích bọn họ sau khi giết thiết một con đại bàng xám Đám môn đồ huyết diện quỳ Tiếp tục tụ lại thành một bầy Để loại bỏ con đại bàng thứ hai Hồ kỳ công các chiến binh Tứ địa lập tức hướng đến gần Vị trí của đại bàng xám Nhưng lại bị đám người của An Lực A hạo A Thích ngăn cản a Lực liền cười lớn Mày định đi đâu vậy Nhìn thấy con đại bàng bị giết Chắc chúng mày đau lòng lắm phải không Tao đã nói rồi ta sẽ cho mày nhìn thích từng người từng người trong chúng mày nằm xuống mày sẽ được ban buộc ơn huệ đó là chết cuối cùng hô kỳ điên cuồng chém tới vào an lực nhưng lúc này an lực vừa đánh vừa đỡ cứ nhờ hắn đang chiêu đùa anh vậy mắt bắt đầu nhẹ dần vì mất máu quá nhiều hô kỳ lảo đảo bước chân loạn choảng không còn đứng vững được nữa trong lúc a lực a hào a thiết ngăn Hoki, cùng các chiến binh tứ địa thì đám sư đệ của chúng phía sau đã bao vào tấn công hai con đại bàng sám còn lại, mằng cho móng vuốt cũng như chiếc mỏ cứng như sắt thép của đại bàng liên tục khiến cho bọn chúng bị thương, nhưng chúng như là một lũ địa không chịu từ bỏ, văng ra rồi chúng lại lao vào cắn xé. Đại bàng sám muốn đập cánh bay lên trời cũng không được vì sức mạnh của đám bồn đồ kéo lại. thêm một con đại bàng nữa bị khống chế. Ngay sau đó là những nhát kiếm lạnh lùng đâm liên tiếp vào cơ thể con đại vàng. Vậy là tam điều lúc này chỉ còn lại một. Con đại vàng cuối cùng đập cánh tung bụi mù. Vọng vẫy cũng đã thoát được ra rằng đôi cánh rộng lớn bay thẳng lên bầu trời. Nó không bay đi mà đến một nơi độ cao nhất định. Nó tiếp tục xả xuống tấn công đám buôn đồ của Alin. Đó chính là con đại bàng đã trao cho Y cờ lang Chiếc lồng vũ của nó tên kêu chất chứa sự đau thương uất thần Căm thù của đại bàng sấm vang vọng trong không trung Từ trên cao đại bàng sắm lao xuống mặt đất Với một tốc độ kinh hoàng Dùng móng vuốt của mình đại bàng sắm đâm thẳng vào tim Của một tên môn đồ huyết diện quỷ Khiến cho cả người của hắn văng về phía sau Dì chỉ còn trái tim vẫn còn móc vào trong móng vuốt của đại bàng a lực liền nghiến răng con xuất sinh này a Hạo a thiết giết chết con đại bàng đó đi đại bàng sám đập cánh định bay lên nhưng đã bị a Hạo a thiết túng trần giữ lại nhân cơ hội đó đám buôn đồ kia lập tức bu vào đại bàng sám không thể thoát thân hầu kỳ hét đi một tiếng trong tuyển vọng khi phải sắp chứng kiến chú đại bàng xám cuối cùng bị giết chết đừng đừng giết nó! nhưng an lực cười lên một cách man dại giết chết con xúc sinh ấy cho ta những lưỡi kiếm nhúng đầy máu tươi được đám môn đồ của huyết nhịn quỷ đưa lên cao toàn cắm thẳng xuống cơ thể của đại vàng nhưng còn chưa kịp ra đòn kết liễu thì một sự lạ đã xảy ra cơ thể của đám môn đồ a đột nhiên có sự biến đổi Mắt của chúng chẳng hiểu vì sao lại lồi ra một cách đáng sợ. Các đường cân các thứ cờ bắp cuộn cuộn lúc này bỗng dừng bị xé rách. Màu bắn giật tùng tóe mặc dù không có ai làm gì chúng cả. Đôi mắt lồi to sau ít giây cũng nổ bùng bét. Như đám sư đệ không hiểu vì lý do gì mà cơ thể cứ như bị xé toạc ra từ bên trong. Chúng đồng loạt thổ huyết rồi nằm gục xuống chết trong vũng máu. A Hạo, A thiết cống sợ hãi Mà lùi lại phía sau A Hạo liền hỏi A lực Sự huynh chuyện này là thế nào A Hạo vừa hỏi xong Thì A thiết đưa hai bàn tay lên Rồi cũng vội vàng nói Sự huynh để có cảm giác lạ lắm Có thứ gì đó Đang muốn phá cơ thể của đệ tử phi trong Vừa dứt lời Thì A thiết lập tức chống tay xuống đất nôn mửa, Hắn nôn ra toàn máu là máu A Thiết cũng bắt đầu có những biến chứng giống như đám sư đệ đã chết. Trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết giãn nứt. Những vết giãn đấy càng lúc càng rõ, cho đến khi da thịt của hắn bị xé toạc ra một cách rùng rợn. Máu từ cơ thể của A Thiết bắn cả vào người của A Lực. A Hào cũng không phải ngoại lệ. Vậy đám sư đệ của mình đang chết dần. A Lực đã hiểu ra nguyên nhân từ đâu. Chính là do thần dược mà Alin đã cho bọn chúng uống Mắt của A Thiết A hào cũng nổi ra một kích kinh dị Rồi nổ tung bắn dịch nhảy tóe. toé lực lúc này cũng đã cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể của mình da thịt trên người của lực đang bị từ từ xé toạc Từng thứ thịt trên người của hắn lúc này Giống như người ta cầm một tờ giấy Rồi liên tiếp xé thành từng mảnh nhỏ Đứng cách đó một khoảng mà hô kỳ Cùng những chiến binh tứ địa Vẫn có thể nghe thấy được tiếng thịt xa Bị xé ra một cách cài người Máu từ miệng Từ lỗ tài lỗ mũi Của An lực chảy ra thành dòng Đôi mắt của hắn trợn trừng lên lồi ra phình to như là mắt ếch Cho đến khi nổ tung cả người của hắn đổ gục Trong vũng máu Toàn bộ người của lão đạo sĩ An Linh Bao gồm ba tin nội môn là An Lực A hào A Thiết, Cầu nhiều môn đồ khác, Kể từ lúc theo chân của An Đình xâm phạm và Tứ Địa, Cho đến lúc này không còn một ai sống sót. Quay trở lại cuộc chiến đang diễn ra trước bản thạch môn, Lịa ẳng quả nhiên không hổ danh là người cai quản Tứ Địa, Hậu vệ của chiến binh tộc A Khan, Con trai của chiến thần Kỳ Đề. Phía một cơ thể không còn sung sức, Cộng với đó là những vết thương lớn nhỏ Đặc biệt là vết thương bên dưới lòng bàn chân Khiến cho Li An di chuyển không được Theo như ý muốn của mình. Nhưng mà con quái vật do Alin sai khiến Vẫn chưa thể đánh trúng Li An A Khan một đòn nào Tuy nhiên không phải vì vậy Mà Li An chiếm được lợi thế Li An nhanh nhẹn thì con quái vật Cũng nhanh không kém Cũng giống như là Y Điên Cùng các chiến binh tứ địa Từng giao chiến vì nó trước đó Lê An công nghĩ với bộ cơ thể to đến đấy Nó sẽ trở nên chậm chạp Lê An muốn tận dụng lợi thế về tốc độ Để hạ gục con quái vật Nhưng suy nghĩ của Lê An lập tức phải thay đổi này sau đòn tấn công của nó Lê An lấy người né đòn Rồi dùng sao cóm nhắm vào cơ thể của nó để xém. Xài tay dài cộng với phản xạ sắc bén của con quái vật Khiến cho nó dễ dàng vô hiệu hóa những đòn đánh của Lê An thậm chí khi li an còn chưa kịp định thần thì nó tiếp tục tấn công dồn dập những chiếc móng vuốt của nó cứng vô cùng và sắc hơn cả dao kiếm mỗi lần dùng dao cóm để đỡ đòn li an thấy tay của mình tê dần chỉ cần vung tay tắt thẳng vào đối thủ còn gói vật đã khiến cho li an phải lùi lại vài bước chân kể từ sau khi cha của li an là chiến thần khi đi qua đời Đến hôm nay đi ăn a khan mới phải đối đầu với một sinh vật có sức mạnh kỳ gớm đến điều vậy Còn quái vật chỉ đánh theo bản năng của một loài giả thú Tuy nhiên nó quá nhanh và mạnh Cho nên việc tiếp cận nó là điều cực kỳ khó khăn Nó gầm gừ cào xé nhanh thế đối thủ ở đâu là trực diện lao đến đó Nếu cứ tiếp tục né tránh mà không gây được sát thương lên cơ thể của nó thì đến khi thể lực không còn duy trì được như lúc này, Li-ang sẽ bị đó đánh trúng. Hai lòng bàn chân của Li-ang máu đã tiếp tục chảy ra ướt cả phần vải mà Thể Lương đã bằng bỏ trước đó. Cố gắng cầm cự và quan sát thật kỹ sự di chuyển của con quái vật, Li-ang đã nhận ra một điều, đó chính là cho dù con quái vật có nhanh đến thế nào, thì nó cũng không thể lập tức tránh được đòn tấn công từ phía sau phải di chuyển thật nhanh làm sao vừa ở trước mặt nó Nhưng trong khoảnh khắc đã xuất hiện sau lưng của nó Và để làm được điều này thì chỉ có một cách duy nhất Còn quái vật vẫn còn đang điên cuồng tấn công Ly An Thân hình cao lớn của nó đã để lộ ra một điểm sơ hở Có đôi chân linh hoạt di chuyển nhanh Nhưng khoảng trống giữa hai chân luôn độ xa. Nó dùng hai sải tay dài quá gối hình để chen đi nhược điểm này nhưng mỗi khi nó vung tay lên tấn công, khoảng trống sơ hở đó chính là điểm mấu chốt trong suy tính của Li An A Khan. Chỉ cần đặt dùng đúng thời cơ sẽ thành công. Sau khi xác định tình hình, Li An chủ động nhảy lùi về phía sau để tạo ra một khoảng cách vừa đủ. Không phòng thủ nữa, Li An tấn công con quái vật. Với bản năng hoang dại, con quái vật cũng nhả nành gầm gừ rồi giữa cao hai tay bồ thẳng từ trên xuống. Với mục tiêu là Li An đang di chuyển Li An liền nhầm đến bước chân Cũng như sự chuyển động của tay còn quái vật Trường mắt Li An liền nói Chính là lúc này Li An bất ngờ hạ thấp trọng tâm Toàn thân ngửa xa Một chân thu gọn Một chân duỗi thẳng về phía trước Tay nắm chặt con dao quắm Mặt ngửa đêm trời Ánh mắt của Li An nhìn rõ Những móng vuốt đen sì sắc lèm nhọn hoắt của con quái vật vừa sượt qua cơ thể của mình trong quá trình li an chèn sát mặt đất dưới quả háng của nó chỉ cần đòn tác của con quái vật thấp hơn một chút nữa thôi là li an đà khan đã lính tròn cái móng vuốt kinh dị ấy chèn qua khoảng trống giữa hai chân của con quái vật ngay lập tức li an cầm lấy dao cắm xuống đất để mà hãm lại đà di chuyển đồng thời dùng lực từ con dao đứng bật dậy được con dao lên dùng sức của cả hai tay Lì an liền hệt lớn chết đi đồ quái vật một nhát chém thẳng vào lưng của con quái bằng tất cả sức lực của đi an được tung ra nhưng Lì an cảm giác như nhát chém của mình bị bật lại và không gây ra thử tổn hại nào cho con quái vật cả nó vẫn đứng đó không chút xây sát lớp lông đen xỉ dày cồm cộng với phần da dày cứng như là một tấm áo giáp ngăn chặn mọi đòn tấn công Nhìn lưỡi sao không hề dính máu, Lì An còn chưa kịp định thần lại, thì con quái vật đã vung tay, xoay người từ đằng trước sang đằng sau. Quá trình cùng với đó là sự bàng hoàng, Li An à khàn ngay lập tức, cũng không hề tránh né được đòn tấn công của nó. Cánh tay dài của con quái vật văng trúng vào phần mạn sườn của Lì An, đánh bay nó văng ra xa cả thước. Lẽ nguyên một đòn đánh từ con quái vật đáng sợ, Lý An nghe thấy tiếng sương sườn của mình vừa bị giàn nứt Vừa ngã xuống đất Lý An ngay lập tức chống lưỡi rào xuống đất gần đứng dậy Một tay ôm phần mạn sườn bị đánh trúng Cảm giác đau đớn đến tận thấu xương Không để cho Lý An có thời gian để sơ hở Nó tiếp tục lao đến Nếu không nhờ nấp sau những tảng đá Thì có lẽ Lý An có mà chủ được lâu hơn Mặc dù tức mặt là đá Nhưng con quái vật vẫn liên tiếp dùng móng vuốt đánh vào Bởi lúc này Li An đang cố thủ nấp bên trong gốc đá Chẳng lẽ nó không có điểm yếu nào hay sao Giao chém vào nó không khiến cho nó bị tổn hại Phải làm sao đây Li An ngạc à hẳn suy nghĩ Trong lúc ấy thì con quái vật vẫn còn điên cuồng đánh vào tảng đá lớn Phía bên này Thầy Lương thấy Li An bị quái vật đả thương Thì liền vội vàng hét lên Lý An, ngày sao rồi Lý An liền cố gắng đáp lại Tôi ổn, đừng lo cho tôi Không giống như là Lý An từ nay đến giờ Thầy Lương chỉ chống đỡ chứ không gây tổn hại được gì cho A Aline Thậm chí Thầy Lương còn phải bỏ chạy nhằm kéo dài thời gian Điều này khiến cho A Aline vô cùng tức tối Lão đạo sĩ trời bới Lão giả khốn kịp kì, tại sao ngươi cứ chạy thế hả? ban nãy người mạnh miệng lắm cơ mà đứng lại chịu chết cho ta. thầy lương đứng đúc sau bột tảng đá, A lìn quyết định nghiêng sang bên này, thì thầy lương lại ngả người chạy qua bên kia. để được mấy nhát chém của A lìn mà thầy lương cũng vất vả khổ sở lắm. nghe A lìn nói như vậy thầy lương liền nói tiếp: sao người giàu tóc cũng đã bạc phơ mà còn ham muốn giết người như vậy? quân tử đồng khẩu không đồng thủ. Vừa rồi là ta có ý muốn tha cho ngươi mà thôi, chứ để ta mà thi triển võ công thì ngươi có mười cái mạng cũng không đủ. A Linh tức tốc cầm kiếm lao vào tảng đá nơi thầy Lương đang nấp, nhưng thầy Lương từ đầu đến giờ vẫn giữ được một khoảng cách an toàn. Cứ A Linh xông vào thì thầy Lương lại núp ra sau tảng đá khác. Câu may mắn khi mà trước hang bàn thạch có một bãi đá tảng nhấp nhô, cộng với một địa hình rất phù hợp cho việc ẩn nấp lại thêm tuyệt chiêu tung hòa mù cứ mỗi lần di chuyển thầy lương lại tung lên một nắm bụi mù trắng xóa a lìn không bắt được thầy lương thì lại càng tức giận lợi dụng bóng tối nhá nhem thầy lương thoát ẩn thoát thiện khiến a lìn không biết đường nào mà lần lão đạo sĩ liền gào lên tên khốn kỳ người có ra đây không thì báo Đồ con rùa rụt đầu Đồ con chuột nhát chỉ biết lần trốn lão già thối Đừng nép vào một chỗ cách an lìn không xa Thầy lương liền suy nghĩ trong đầu Cứ trời đi Ta sống tới từng tuổi này rồi Đâu thể vì mấy lời chửi bới của ngươi mà xuất hiện được Không ổn rồi Cứ tiếp tục thế này không phải là cách Ta cứ nghĩ Li An à A Khan sẽ hạ gộp được con quái vật kia Cho nên mới cố tình khích tướng ông ấy nhưng mà xem ra con quái vật ấy quả thật là khó đối phó. Lệ Ang lại còn đang bị thương, không thể trông chờ vào ông ta được, đành phải tự lực cánh sinh vậy. Có điều tên đạo sĩ này đúng là cao thủ võ công, sớm cứ nghĩ hắn ta cũng giả như mình cho nên tránh được. Ai dè lực chém của hắn cũng mạnh khủng khiếp, đấu sức ta không thể thắng, còn đấu về bùa phép tất nhiên là ta có cơ hội. Nhưng mà bản thân của ta lúc này không còn pháp lực. Từ nãy đến giờ mọi thứ đều đi theo đúng ý của ta. Dù chỉ có một vấn đề lớn đó là làm sao để hành trận. Sau khi bội mù tan đi, An đình tiếp tục trời bới tìm kiếm thầy lương. Lão già hèn nhát, lão tặc tử tật nhìn thấy ngươi rồi để xem ngươi còn chạy đi đâu. Phía bên kia Li An A Khan vẫn còn đang ra sức chiến đấu với con quái vật. Nhìn cơ thể của Li An lúc này đã nhúng đầy máu của chính bản thân, thể lượng gãy nuốt nước bọt rồi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi ông khẽ nói, thôi được rồi, tất cả đành trông cậy vào ý trời, là người ép ta phải bước đến đường này xem ta đây. Một nắm bồi trắng được tung lên mù mịt, Alin nhìn thấy thì ngay lập tức nghĩ đối thủ của mình lại tiếp tục chơi trò tung hòa mù. Lần này hắn bình tĩnh hơn Không vội vàng lao đến vị trí đám bụi mù Mà chỉ đứng một chỗ khẽ cười rồi nói Lại là cái trò mèo ta sẽ không mắc lừa người nữa đâu Ta đứng đây xem người chạy đi đằng nào lão già khốn kiếp Đứng đợi cho bụi mù tan dần A vẫn không nghe thấy một tiếng động nào cả Nãy giờ hắn luôn chăm chú quan sát Nghe ngóng dù chỉ là một lần âm thanh nhỏ Nhưng mà mọi thứ vẫn im lìm một cách khó hiểu nghĩ rằng con mày Alin điền hết lớn Đồ chuột nhất Vẫn không chịu ra mặt sao Lão tặc có giỏi thì Alin thất thần khi mà từ trước mặt hắn Bất ngờ có một viên đá to Bằng nắm tay đắp thẳng tới Như một phần xả tự nhiên Alin đưa kiếm lên đỡ Viên đá chúng ngay vào thanh kiếm văng ra ngoài Bản thân của Alin Cũng giật mình Tái mặt chỉ đỡ một viên đá Mà lưỡi kiếm của hắn đắp bị mẹ một miếng nhỏ Bàn tay của Alin vẫn còn đang run lên vì tê dại Nếu không có lưỡi kiếm đỡ cho Chắc chắn Alin đã bị thương nặng Vì viên đá đó được ném đi với một lực mạnh kinh hồn Alin thấy tiếng thở mạnh phía đằng sau tảng đá trước mặt cách hắn một đoạn Cùng với đó một giọng nói ồn trầm cất lên Người vừa gọi ai là chuột hả? Đằng sau tảng đá vừa có người xuất hiện Không ai khác đó chính là thầy Lương có điều thầy lương lúc này không còn là lão già mà Alin biết khi nấy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngồi vừa qua, không biết thầy lương đã làm gì mà bây giờ khi thầy lộ diện A Alin há hốc mồm, mắt mở to, một khuôn mặt bàng hoàng miệng ấp úng. Chuyện chuyện gì thế này? Người chính là lão già đó sao? Không lẽ là người cũng có thần dược? Lý do Alin nói như vậy là bởi vì thầy lương đã thay đổi hoàn toàn. Từ một ông lão hòm hèm râu bạc tóc bạc Bây giờ biến thành một người vạm vỡ cao lớn Mặc dù những nét trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên Nhưng cờ bắp ở chân, ở hai cánh tay trò đến bụng, ngực Thậm chí là cả cổ đang nổi lên những đường gân Phần chia từng thứ thịt nổi lên rắn chắc vô cùng Thầy Lương chính là tác giả của màn đém đá vừa rồi Bản thân của thầy Lương cũng không thể ngờ được Mình lại có được một thân hình mạnh mẽ đến như vậy nếu so sánh về cư bắp Thì cả đi ăn A-khan bây giờ Cũng vẫn còn kém thầy lương một bậc Thầy lương lúc này liền đáp Thần dược Ta không biết người đang nói gì Nhưng mà ta sẽ không trốn nữa Trận đấu của chúng ta bây giờ Mới thực sự bắt đầu ngay đến giọng nói của thầy lương Cũng thay đổi Âm sắc phát ra có phần dày hơn chậm hơn Tất nhiên cũng khiến cho đối thủ Nghe mà thi nặng nề hơn khi nhắm mắt hít một hơi thật dài, chưa bao giờ thấy lương thấy sức lực đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể một cách mạnh mẽ đến như vậy. Không chỉ có như vậy, ngay đến những giác quan khác như lật thính giác cứu giác thì giác cũng được tăng cường. Khi nhắm mắt thấy lương có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Li An đang chiến đấu với con quái vật ở phía đằng xa. Gần một chút thấy lương nghe cả tiếng tim đập mạnh hơn, mức bình thường của A-Lin. Thầy Lương có thể người thấy bồi máu tanh trên cơ thể lông lá của con quái vật Tiếng của một hòn đá nhỏ khẽ làn xuống Khi A liền tức tối cầm kiếm lao vào chém Thầy Lương Chẳng cần mà mắt thể Lương cũng có thể đưa dao quắm lên đỡ một cách nhẹ nhàng chỉ bằng bột tay Mắt vẫn nhắm thể Lương nói Tim của ngươi đang đập nhanh quá Xem ra người mới là người mất bình tĩnh A khi thi chuyển võ công liên tiếp sử dụng bộ kiếm pháp cũng như thân thủ chém liên tiếp vào người của thầy. Thế nhưng mà kết quả thì vẫn không có gì thay đổi. Không cần di chuyển đến in một chỗ, thầy Lương nhẹ nhàng uyển chuyển vừa đỡ và chống đỡ đường tất cả những đòn tấn công đến từ A Linh. Bởi vì lúc này dù chỉ là một chuyển động nhỏ của tên đạo sĩ cũng bị thầy Lương nắm bắt được, mở chừng mắt, thầy lượng nắm trần dao cấm trong tay, nhìn thẳng vào mắt của An Linh. Thể lượng vùng tay tung ra bột nhát chém mạnh đến mức, khi mà lưỡi dao quắm chạm vào lưỡi kiếm của An lập tức tóe lửa. Một thanh âm lớn vang lên gai người, kiếm của An bị gãy làm đôi. Lưỡi dao quắm xẻ ra bột đường ngang vùng vùng trên đạo sĩ, khiến cho máu bắn ra tung tóe. An bị chém ngã ngửa ra đằng sau. Bản thân của hắn không dám tin mình bị chém trúng Chỉ với một đòn duy nhất Cho đến khi hắn nhìn thấy máu chảy ra linh láng từ cơ thể Để tay chạm vào vùng bụng Alin sững sờ Giờ bàn tay đầy máu nhìn nên Lão đạo sĩ liền run giọng nói Đồ khốn kiếp xong người có thể Thầy Lương lạnh lùng tiến đến gần Cây lưỡi dao vào cổ của Alin Thầy Lương liền nói Là ngươi ép ta phải ra tay nếu không giết người hậu quả sẽ rất có lường Vì ngươi mà một số người ở à lặng chúc cũng như tứ địa Đã phải chết Đừng trách ta độc ác Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy Vùng rào cắm thể lương toàn đoạt mạng Của an đình bằng bột nhát đầm thấu tim Nhưng lưỡi rào Còn chưa kịp hạ xuống Thầy lương đã thổ huyết Cơ thể xuất hiện một cơn đau đớn dữ dội Chỉ trong thoáng chốc cơ thể Của thể lương dần teo thóp lại trở lại hiện trạng như lúc ban đầu khẩm còn tệ hơn lúc ban đầu rất nhiều tóc của thầy lương đã bạc hơn cả trước kia mái tóc xõa ra rối bời khuôn mặt của thầy già đi trông thấy nước da bỗng hóa thành nhăn nhúm chân đứng không vững bàn tay cũng không còn sức lực lảo đào thầy lương lùi lại mấy bước rồi cũng loạn choảng ngồi thụp xuống dựa lưng vào một tảng đá Cơ thể lúc này không còn nghe theo sự điều khiển của Thầy Lương nữa Đó là bí thuật kiều huyền điểm huyệt Một bí thuật cấm đừng ghi chép trong cổ độc kỳ thư Đến đây hãy cùng quay lại thời điểm Trước khi Thầy Lương ngừng chạy trốn Mà chọn cách đối đầu trực diện với Alin nhận thấy Li An A Khan không có nhiều cơ hội để hạ gục con quái vật Thầy Lương đành phải tự mình tìm cách để giết chết Alin nhưng trên thực tế, thầy lương vốn dĩ không phải là đối thủ của An Ninh nếu so với võ công Thế cho nên vạn bất đắc dĩ, thầy đành phải thi triển một bí thuật cấm có trong cổ độc kỳ thư Với tên gọi kiểu huyền điểm huyệt Bí thuật này có tác dụng khai phá ra tất cả những khả năng tiềm ẩn trong cơ thể của một con người Giúp cho người sử dụng sẽ tăng sức mạnh lên một mức không tưởng. Không chỉ có sức lực mà ngay đến những giác quan khác Cũng trở nên nhạy bén một cách tuyệt đối Sử dụng kiểu huyền điểm huyệt Sẽ tăng đột biến cả về sức mạnh thể chất lẫn tinh thần Để thi triển bí thuật này Người sử dụng sau phải dùng kim châm cứu Điểm lên 9 vị trí huyệt đạo khác nhau trong cơ thể Trong đó có 6 huyệt dưỡng sinh bao gồm Huyệt phong trì, huyệt dưng lăng tuyển Huyệt nội quan, huyệt quan nguyên huyện hợp cốc và huyện kiên tỉnh và ba tử huyện đó là huyện bách hội, huyện thần đình và huyện đản trung theo nguyên lý cứ hay sinh một tự mà điểm kim châm công với đó là khẩu quyết của kiểu huyệt điểm huyện nếu thành công người sử dụng bí thuật này sẽ ngay lập tức thay ra đổi thịt có một sức lực vô biên nhưng mà tại sao một bí thuật mới nghe qua đã thấy đem lại nhiều lợi ích cũng như tác dụng như vậy mà lại bị liệt vào hàng cấm thuật Tất nhiên là mọi thứ trên đời này đều có nguyên nhân của nó Không thể phủ nhận sức mạnh mà kiều huyền điểm huyệt mang lại là vô cùng to lớn Nhưng do cường ép khai thầm chín huyệt đạo trên cơ thể cùng lúc Thúc đẩy cơ quan lục phủ ngũ tạng trong cơ thể phải biến đổi Thế nên là việc duy trì trạng thái này không được lâu Chưa kể đến người sử dụng bí thuật sẽ bị suy giảm tuổi thọ một cách nhanh chóng sau khi cấm thuật hết tác dụng. Đó chính là hậu quả mà Thầy Lương phải chịu sau khi sử dụng kiểu huyền điểm huyệt. Tất nhiên Thầy Lương đã lường trước đến việc này cho nên vạn bất đắc dĩ ông phải dùng cấm thuật. Chỉ có điều bản thân của Thầy Lương cũng không ngờ được rằng việc duy trì lại ngắn đến như vậy. Có thể là do vốn dĩ thể trạng của Thầy Lương đã suy kiệt nhưng rất may trước khi trở lại chẳng thấy ban đầu Tùy chưa giết được An Liên Nhưng mà Thầy Lương vẫn kịp chém cho hắn ta một nhát chí mạng Nhìn An Liên vẫn còn đang cố cường dày trong vũng máu Thầy Lương theo thào nở một nụ cười rồi nói Tùy chưa giết được người Nhưng với vết thương đó người cũng không đi nổi nữa đâu Bàn thạch bôn đã đóng Mặt trời cũng đã sắp lên rồi An Liên liền nghiến răng bật đáp lại Ơi là đổ khốn Nhưng ta sẽ không chết ở đây Nhìn tin mọi dân Đi cùng ngươi kia Tức người thua rồi Cố quay đầu nhìn về phía Của li a khan Ở bên đó cuộc chiến giữa người cai quản tứ địa Và con quái vật Cũng đã đến hồi kết. Phía một cơ thể bị thương như vậy Cầm cự được đến lúc này Cũng là một kỳ tích Với li a khan Chiến binh cai quản tứ địa bây giờ không còn sức chiến đấu nữa con rào quắm đã bị đánh văng ra xa Toàn thân của Li An lúc này nhúng đầy máu của chính bản thân mình Tác dụng từ bí thuật kiều huyền điểm huyệt kết thúc quá nhanh Khiến cho những tính toán của thể Lương tàn thành mây khói Trước khi thi triển bí thuật thể Lương có nói mọi chuyện đành trông chờ vào ý trời Nhưng thật trớ chiêu khi mà trời lại không phụ lòng người ngay từ lúc bắt đầu trận chiến với Alin Lão đạo sĩ cứ nghĩ thầy lương hèn nhát bỏ chạy Tuy nhiên hắn không nhận ra được rằng Mỗi vị trí mà thầy lương ẩn nấp Đều có lý do của thầy Và thầy lương cố tình làm như vậy Là vì ông muốn bí mật răng ra một trận pháp trừ ma diệt quỷ Mà tất nhiên mục tiêu chính là con quái vật Đi theo Alin Mỗi địa điểm thầy lương ẩn nấp Đều có dấu bột pháp bảo trừ tà Quá trình bày trận cũng tương tự như là trận đồ dưỡng mộc tại gốc xưa cổ. Có điều nếu ở gốc xưa cổ Thầy Lương cần chấn tới bảy vị trí thì ở bãi đá trước bàn thạch môn Thầy Lương chỉ chấn năm điểm là đủ. Bởi theo như những gì Thầy Lương biết còn quái vật kia chính là con gái của Mò Trầm. Mò Trầm từng nói con quái vật rất sợ ánh nắng mặt trời Thầy Lương bày ra trận này không nhằm tiêu diệt nó mà chỉ muốn giữ trần đó cho đến khi trời sáng Trần đã bày xong Tất nhiên sẽ cần phải có pháp lực Để mà khai trần Nhà thấy Ly An càng lúc càng đối sức Bên cạnh đó Alin Cũng là một kẻ nguy hiểm Chiến thuật của thầy Đường đã thay đổi Thầy đánh liều Với chính mạng sống của mình Để mà thi triển cấm thuật định bụng rằng sau khi giết chết Alin Tiếp sau đó sẽ dùng trận pháp này Để giữ trần còn quái vật dùng mê hồn hương khiến cho nó ngủ đi cuối cùng là đưa về thung lũng tìm cách hóa giải buồng ngày tuy nhiên mọi thứ đều không đi theo như những gì mà thầy lương dự liệu ngay lúc mà thầy lương muốn kết liễu a thì bản thân của thầy lại bị phản phệ từ việc sử dụng cấm thuật a bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết bên kia chiến tuyến thì ang a khan sắp phải bỏ mạng Tất nhiên sau khi con quái vật giết Ly An, thầy Lương sẽ là người chết tiếp theo. A Linh còn sống, hắn vẫn có thể sai khiến được con quái vật. lưng bất tầm tâm, những gì có thể làm Thể Lương đã làm hết. Cái cơ thể già yếu của thầy Lương lúc này chỉ còn biết ngước mắt lên nhìn trời mà thẳng thở. Chẳng lẽ vận mệnh của tư địa đến đây là kết thúc cây sao? A Linh vẫn ngẩn miệng cười, mặc dù miệng của hắn cũng còn đang thổ huyết. Lão già chấp nhận số phận đi, thiên thời địa lợi đều ủng hộ ta, người đã gây ra cho ta rất nhiều rắc rối đó. Còn quái vận đánh Lý An A Khan văng đến trước khu rừng rộng rạp. Cho dù còn một hơi thở cuối cùng, Lý An cũng không chịu buông xuôi, thân thể tàn thà với những vết thương lớn nhỏ máu chảy khắp nơi tay không tức sắt lê ạng vẫn cường đứng dậy khiêu chiến với con quái vật đang gầm lên như là loài dã thú a lìn lầm nhầm đọc khẩu quyết ở trong miệng lão đạo sĩ cũng nhận ra trời sắp sáng khi mà tin nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất còn gói vật sẽ trở nên vô dụng vị trí trước cửa hang bàn thạch là một khoảng trống với bãi đá không có cây cối nếu mặt trời lên Nơi đây nắng sớm sẽ xuất hiện Chưa kể đến vết thương do thầy lương gây ra cho Alin Máu vẫn còn đang chảy ra nhiều Lão đạo sĩ đã dùng mọi cách để cầm cự, Còn dây dưa lâu thì bản thân của lão sợ rằng Cũng không chịu nổi cho đến lúc đến được bản thạch sơn Alin lúc này liền ra lệnh Diệt chết nó cho ta còn quái vật ngay lập tức nghe theo sự sai khiến của lão đạo sĩ Nó lao nhanh về phía của Liên An Khan Lúc này chỉ còn đứng lên theo bản năng Ngay cả thầy Lương cũng đã nhắm mắt lại Cắn răng chấp nhận cái chết đang đến với Liên An Bởi thầy Lương cho rằng Không một phép màu nào có thể xảy ra Để cứu lấy người chiến binh cai quản tứ địa được nữa Vườn xài tay dài những cái móng vuốt sắc nhọn nhóm đầy máu của con quái vật Đang chạy đến nhắm thẳng vào Li-ang A-khan Đã sẵn sàng đón nhận cái chết Li-ang cố gắng mở mắt nhìn thẳng vào con thú lồng lá Với một cặp mắt đỏ au đang lao bộ tới Li-ang liền khẽ nói Đồ quái vật Trong khoảnh khắc ấy Li-ang không còn nhìn thấy cặp mắt đỏ lòm của con quái vật đâu nữa có một thứ gì đó vừa chấn ngang trước mặt của Lê An. Lê An nhìn thấy móng vuốt của con quái vật đã đâm xuyên qua thứ đang chắn trước mặt của mình. từ những cái móng vuốt đang chảy xuống dòng ròng. đưa mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên. Lê An nhận ra thứ vừa đỡ đòn tử cho mình là một con người. Con gái của ta đừng giết thêm một ai nữa. Bất xác định thần. Lý An nhặt biết giọng nói phát ra Ngay trước mặt rất quen thuộc Không chỉ Lý An mà cả Thầy Lương Cũng phải bàng hoàng Bởi một giọng nói khác hết lên từ sau đó Mô Trầm Đó là giọng nói của Y Cả Lang. Đừng lại gần tôi Hãy đưa Lý An Gạt à tránh xa Mô Trầm nói Chứng kiến cảnh đường đang diễn ra trước mặt Y Cả Lang sẽ đến buồn ruột Cả chân tay con quái vật mà mo trầm đã kể trên đường hai người đi đến bàn thạch môn cũng chính là con gái của ông ta lúc này đây nó đang đâm xuyên cả cánh tay qua cơ thể của thầy mo rút giày đưa bàn tay mo trầm đưa lên chạm vào cánh tay ướt đẫm máu tươi đang đâm thủng bụng của mình của cô con gái trong hình dạng quái vật thầy mo ướt nước mắt những giọt nước mắt có thể là sau cùng ông ấm nhìn khuôn mặt bị lớp lồng đen dày che phủ chỉ còn lộ ra một đôi mắt đỏ âu đáng sợ con của ta hãy dừng lại đi ta biết con có thể nghe thích ta nói mà sau khi dùng tay đêm xuyên qua bụng của mò trầm cũng nhiều lúc ở thung lũng nghe tiếng nói của thầy mo con quái vật bỗng dừng đứng sững lại cho dù đã biến thành quái vật cho dù đã bị A Lìn Yểm bùa say khiến, nhưng đầu đó tận trong sâu thẳm còn quái vật vẫn còn sợi dây liên kết tình phụ tử. Từ nhỏ lớn lên trong vòng tay của cha, trải qua bao nhiêu năm, người cha ấy lang thang khắp mọi nơi để tìm cách hóa giải bùa ngài cho cuộc con gái. Nhìn con gái thay đổi từng ngày, từng ngày, cho đến khi biến thành quái vật hung dữ đáng sợ, mo trầm cũng chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ con. Nhốt còn trồng cối bên dưới lòng đất Hàng ngày thì Mo đem đồ ăn đến cho nó Nói chuyện với nó Mặc dù ông không biết nó có nghe hiểu nữ hay không Đằng đẵng như vậy cũng đã 7 năm Kể từ ngày con gái của ông không còn là con người nữ Nhưng mà Mo trầm vẫn nuôi hy vọng một phép màu Có thể cứu rỗi lấy đứa con gái tội nghiệp Để rồi đến bây giờ vì muốn cứu li An A-khan thể chấp nhận hy sinh mạng sống của mình. Con quái vật cúi thấp đầu đưa mắt nhìn mo trầm, nhưng rồi nó rút cánh tay thấm đẫm máu của cha nó ra khỏi cơ thể của ông. Nó liền gầm lên những âm thanh đầy kinh hãi gai người. Đó là bởi vì anh An nhìn nhận thấy điều bất ổn. Lúc ở thương lũng khi mo trầm hét lên, con quái vật không nghe theo sự điều khiển của não nữ lão không thể để mọi thức lặp lại ngay lúc này lão cần con quái vật hơn bao giờ hết dồn hết chút tâm trí cũng như sức lực còn lại alin đọc khẩu quyết lệnh cho con quái vật chạy đến đưa đến trước bàn thạch môn con quái vật bỏ đi thầy mo quỷ hai chân xuống đất Thầy vẫn cố với theo bóng dáng của đứa con gái trong lốt quái vật trước khi mo trầm đầu gục li a khan đã kịp thời đỡ thầy mo lại Lý An liền thêm Thảo Tại sao ông lại cứu tôi mà chầm miệng ướt máu tươi Nhìn Lý An thêm mo cốt nở một nụ cười rồi đáp Tôi đã phải chết Trinh đội đã kể ra tất cả chuyện này Lý An hãy thả lỗi cho tôi Lý An mặt nói Đừng nói nữa Thầy Lương đúng rồi Thầy Lương có thuốc Thầy Lương sẽ cứu được ông mà tầm hướng mắt nhìn về bàn thạch môn không kịp nữa rồi bất chợt y cả nàng giật mình nói với liang An A Khan thưa Li An bản thạch môn Liang vẫn tin rằng cửa hang bàn thạch không thể mở vì hai miếng ngọc chìa khóa đi ăn đang giữ bình bình Liang An liền đáp lực lo lao đạo sĩ hay còn quái vật ấy không mở được cửa hang đâu nhưng Li An lúc này lại nói tiếp cửa hàng đang mở ra rồi liang a khăn giật mình ngước đầu nhìn lên về phía bàn thạch môn tiếng tảng đá chắn trước cửa hàng bàn thạch môn đang rung chuyển y cả lan nói không sai cửa hàng đang được mở ra một cách từ từ Đến trước tảng đá lớn chờ đợi là con quái vật lông lá đang cõng trên lưng lão đạo sĩ A Lin. Liang à A Khan vẫn chưa dám tin vào mắt của mình. Ông không hiểu bằng cách nào mà A Lin lại có thể khiến cho tảng đá lớn tránh trước miệng hang dung chuyển Nhưng điều này có nghĩa thể Lương đã thất bại trong việc ngăn cản tên đạo sĩ. Thầy Lương, thể Lương đâu? Liang à nói. Ngay từ khi đến đây, Y Cờ Lang cũng đã nhìn xung quanh tìm kiếm thầy Lương. Tuy nhiên cậu vẫn chưa thấy thầy đâu cả Khi mà cửa hang bàn thạch được mở Ánh sáng của vàng kỳ ảo khẽ lan tỏa ra ngoài Lúc này y cả lang mới nhìn thấy Đang ngồi dựa lưng vào tảng đá Cách miệng hang một đoạn chính là thầy lương Cả mặt đất rung chuyển Trong lúc A Lìn đang chờ đợi bàn thạch muôn mở ra hoàn toàn Mò trầm thiểu thảo chút hơi sức cuối cùng Nói với y cả lang và đi ăn A Khan Hãy đưa tội đến trước cửa hàng, biết đâu tự tự có thể ăn nó lại. Bản thân của Lý An lúc này đi còn không vững, nhưng mà Li An vẫn nghiến răng, mằng cho máu chảy ướt đẫm cơ thể, về sốc mau chậm lên. Li An chậm rãi cố gắng lết từng bước chân kéo lệ những vệt máu dài bên dưới mặt đất hướng thẳng về phía bản Thạch Môn. Y Cả Năng sau khi nhìn thấy Thầy Lương Thì vội vàng chạy đến để xem tình trạng của Thầy Lương thế nào Ông Lương, ông Lương, ông có nghe thấy cháu nói gì không? Thầy Lương khẽ mở mắt nhìn miệng mấp máy Thầy Lương liền đáp Là Y Cả Năng ở, ngăn hắn lại, không thể để hắn đi qua đó Hướng ánh mắt nhìn về phía trước cửa hang bàn thạch Thầy Lương nói với Y Cả Năng Cơ thể của thể lương lúc này đã không còn chút sức lực nào cả. Bàn thạch môn đã được mở ra hoàn toàn. Trước khi đi vào bên trong bàn thạch, Lão Đạo Sĩ còn ngoái đầu nhìn lại những thầy lương, Lê ang a khan mo chầm, công y khả năng bằng một ánh mắt khiêu khích. Lão Đạo Sĩ nhòe miệng cười, Ta sẽ sớm quay lại thôi. dứt lời a liền ra lệnh cho con quái vật cõng mình lao thẳng vào bên trong hang bàn thạch lìa ngà khàn bấy mo trầm trên tay lúc này cũng loạn choảng ngã quỵ xuống đất tất cả mọi người nhìn theo não đạo sĩ đang tiến dần vào hang trong sự tuyệt vọng cùng cực mo trầm cố với tay theo hình bóng của con quái vật miệng muốn gọi thật lớn nhưng mà cổ hồng của thầy mo như bị bắt chẹn lại không còn đủ hơi sức cho dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi. Con ơi Nhìn thấy lương nhìn ly an nhìn mò trầm Tất cả bọn họ đều đã chiến đấu đến sức tàn lực kiệt Đến cả khi tính mạng chỉ còn leo lát chút hơi thở cuối cùng Lúc này chỉ còn có một mình y cả lang là có thể đứng vững Nhưng cậu không biết phải làm gì Cậu đứng đó trở mắt nhìn con quái vật Cống lão đạo sĩ Bằng đi trong hang bàn thành Trong đầu của Y Cảnh Năng nhớ đến Những người dân làng trúc Nhớ đến cái chết của những chiến binh tứ địa Bị chặt đầu Cậu nghĩ tới những người không có sức chiến đấu Được trang cầu dẫn vào trong rừng lánh nạn Tất cả mọi hình ảnh Ký ức tươi đẹp Cuộc sống yên bình trước kia cùng lúc ùa về Mọi thứ sẽ sụp đổ Tất cả mọi người sẽ chết nếu như cậu không thể ngăn chặn được Alin. Không, không thể được. Dừng lại, dừng lại. Toàn bộ những cảm xúc bên trong y cẩn lang như là bùng nổ từ sự đau đớn, từ nỗi sợ hãi, từ cảm giác căm ghét thù hận, cho tới những ký ức vui vẻ yêu thương, thì nộ ái ố nhất loạt dâng trào. Chạy tới trước cửa hang bàn thạch, y cẩn lang chặt hai bàn tay lại, Mở chân mắt nhìn theo bóng sáng Còn quái vật đang cóng an à lìn trên lưng Y cả làng hét lớn Đứng lại cho ta Tiếng hét vang vọng khắp cả núi rừng Vọng cả vào trong hang bàn thạch môn Trong cơn thịnh nộ cơ thể Của y cả làng đột nhiên Tỏa ra sắc hoàng kim trói lọi Không chỉ có vậy Toàn bộ vàng kỳ ảo trong hang Cũng đột nhiên phát sáng mạnh mẽ vô cùng Ánh sáng phát ra Từ hang bàn thạch mạnh đến mức Khiến cho ly an a khan Phải lấy tay chạm mắt lại Sau tiếng hét lớn của y cả lang Những cầu vàng lớn nhỏ Trong hang bàn thạch toàn sắc hoàng kim Chiếu thẳng vào cơ thể Con quái vật đang cống Alin Toàn thân con quái vật Bây giờ được bao phủ Bởi một luồng ánh sáng màu vàng trói lòa. Alin ấp úng Không hiểu chuyện gì đang diễn ra Có chuyện gì vậy Sao người không đi tiếp Đồ sức sinh Sao lại dừng lại con quái vật bất ngờ gầm lên, nó đẩy Alin ngã xuống đất, còn bản thân dường như cũng đang đầu đứng quằn quại. Những cái móng vuốt của nó cứ như vậy cào xuống nền đất, nền đá trong bàn thạch môn Luồng sáng vàng từ vàng kỳ ảo mỗi lúc phát ra một mạnh mẽ hơn. Còn quái vật càng lúc càng gầm rú lên những âm thanh gai người đầy kinh dị. Alin luôn miệng đọc khẩu quyết nhưng vô tác dụng và rồi một sự lạ đã xảy ra họ mình trong luồng ánh sáng của vàng kỳ ảo lớp lông dài đen dị bao bọc lấy cơ thể con quái vật như đang bị thiêu đốt từ từ chúng đang dần dần biến mất khi lớp quái vật bị rũ bỏ từ trong luồng ánh sáng đó một cơ thể con người bắt đầu lộ ra con quái vật như đang thu nhỏ trở lại với hình dáng của một người bình thường không còn là sài tay dài đầy lông lá vì móng vuốt sắc nhọn nữa mà thay vào đó là một cánh tay nhỏ nhắn Thon dài của một cô gái Khi như vậy luồng ánh sáng Bao trùm lấy tất cả cho đến khi Con quái vật trở lại hình dáng con người Cô gái nhỏ nhắn Xinh xắn nằm bất động Bên trong hang bàn thạch Không mảnh vải che thân kia Chính là cô con gái Của bò chầm Li-ang A-khan xứng sợ theo dõi Tất cả mọi chuyện kể từ lúc bắt đầu Không chỉ có Li-ang mà cả Mo Trầm cũng không ngờ được rằng Những giây phút cuối đời của thầy Mo Lại có thể nhìn thấy con gái Quay trở lại hình dạng con người Đối với Mo Trầm Đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao Một niềm vui vô bờ Một món quà mà tứ địa đắp ban cho ông Trước khi ông nhắm mắt xuôi tay Mo Trầm nói với Li-ang-a-khan Những lời sâu cuối Li-a Xin ngại hãy đừng giết con bé Tội lỗi đó gây ra, xin hãy để tôi gánh chịu. Vừa nói mo trầm vừa thổ huyết, bàn tay cố gắng đưa lên bám vào người của li An A Khan để nói lời cầu xin cuối cùng. Li An nắm tay của Mo trầm rồi gật đầu đáp: đừng lo, về danh nghĩa người cai quản tư để tôi xin thể trước các vị thần, tôi sẽ bảo vệ cho con gái của ông đôi mắt của thể mo từ từ nhắm lại. Cảm ơn Ngài mò yên tâm từ dạng cõi trần trong sự thanh thản vinh độ cười ở trên môi phía trước cửa hang bành thạch y cờ lạng cũng bất ngờ rệu gục xuống đất Đặt mò chầm nằm xuống, Lý An A Khan cố gắng bước từng bước nặng nhọc tới chỗ của Y Cả lang. Khi lật người cậu bé này kiểm tra hơi thở, Lý An biết Y Cả lang vẫn còn sống. Đôi mắt nhìn về phía bên kia bãi đá, thầy lương ngồi đó không cử động, nhưng đôi mắt của thầy vẫn còn mở nhìn sang bên này. Trong hang bàn thạch A lin đang cố gắng đứng dậy nhưng không được. vết chém do thầy lương gây ra cho hắn đang chảy rất nhiều máu, còn quái vật đã trở lại thành người Không có nó Alin chỉ còn biết lê người Cố gắng bảo về phía bên kia miệng hang Bởi theo tấm bản đồ Được các đời thông sư truyền lại Đi qua bản thạch môn Sẽ đến được bản thạch sơn Nơi đằng phòng ấn thứ mà theo Alin Chỉ cần sở hữu được thứ này Hắn sẽ có thể sánh ngang Với cả trời đất Ngưỡng cửa giữa sống còn Đang ở trước mặt của hắn gần mãi quyết cùng an đình cũng đứng dậy được lão đạo chống cây kiếm xuống đất làm gậy rồi di chuyển từng bước từng bước một nhưng chỉ vừa đi được vài bước an đình bỗng nhiên giật mình vì đằng sau lưng của hắn có một giọng nói vang lên tên đạo sĩ đáng chết người nghĩ người có thể đi tiếp được sao là giọng nói của an a khan người canh giữ tứ địa đã đi vào trong bàn thạch môn Tên lầm lầm còn rào quắm Cơ thể của Lý An lúc này chỉ còn màu đỏ Ánh mắt chất chứa Sự tù hận đã lên đến đỉnh điểm Nhìn thấy lương nhìn mo trầm Nhìn y cẩn nang Người chết người bị thương Người mê man bất tỉnh Tất cả đều vì tên đạo sĩ khốn kiếp Đang đứng trước mặt của Lý An Với thể trạng của mình A Linh bây giờ không thể thi triển được bùa phép Hay sẽ khiến được âm bình nữ Lão đạo sĩ công đất kệt quệ cả về thể lực lẫn tinh thần Cảm nhận được sách khí của Li An An Linh vội vàng đưa ra lời dụ dỗ, Khoản khoản đa Đừng giết ta Nếu như ta và ngươi cùng bắt tay nhau Ta sẽ nói cho người biết về bí mật của tứ đệ Sau đó là cả ta và ngươi sẽ làm chủ vùng đất À không Làm chủ cả vận mệnh của đất nước này Ta hứa sẽ không giết bất cứ người nào của ngươi nữa ngươi không tưởng tượng được có thứ gì ở bên dưới đó đâu chính là là a Linh bất chợt thấy trời đất đảo lộn trong khoảnh khắc cuối cùng lão đạo sĩ nhìn thấy thân thể của lão đang ở ngay phi trước mặt của lão nhưng thân thể đó lại thiếu đi cái đầu bởi vì đầu của a lìn đã bị liang a khan một rào chấm lìa khỏi cổ khi mà lão đạo sĩ vẫn còn đang cố buông lời dụ khỉ sắc của an đình đổ gục xuống nền đất trong hang bành thạch máu chảy ra thành vũng Li an cúi xuống kẻ đắp chiếc áo của mo trầm lên người con gái ông ta đang nằm bất động cô gái sau khi rũ bỏ lút quái vật vẫn còn thở có vẻ như con gái của thầy mo chỉ đang ngủ một giấc say chưa tỉnh lại mà thôi với tay nhặt lấy cái đầu của an đình an từng bước lê chậm rãi ra khỏi hang tiến lại gần tảng đá nơi mà thầy lương đang ngồi tựa vào đó li a à khàn kẽ đặt cái đầu của an đến ngay trước mặt của thầy lương rồi dùng tay lầy lầy người thầy lương dậy nhưng lay đi lay lại vừa lay vừa gọi thầy lương thầy lương tỉnh lại đi mở mắt ra mà xem này chúng ta chúng ta thắng rồi nhưng thầy lương vẫn không mở mắt li hốt hoàng giật mình không dám lay người của thầy nữ Lý An khẽ lùi lại một bước trong đầu suy nghĩ Không lẽ ông ấy chết rồi sao? Xuân dày bàn tay Lý An đưa ngón tay trò lại gần mũi của thầy Lương Tính định kiểm tra xem thầy Lương còn thở hay không Thế bất giác Lý An giật mình rụt tay lại Tôi vẫn còn sống, chưa có chết đâu mà thử Lý An mừng quá bám chặt hai tay vào vai của thầy Lương Vừa này Lý An vừa nói ta ơn trời đất thể vẫn còn sống nhưng mà sao thể không mở mắt tôi tôi lay người gọi mãi sao thể không trả lời thể lường liền đáp nhẹ tay thôi mặc dù cơ thể tôi bây giờ không còn cảm giác được gì nhưng nếu ngài còn rung mạnh như vậy có lẽ sẽ có vài cái xương bị gãy ngoài ra làm ơn đem cái đầu ra chỗ khác tôi không mở mắt chính là vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng này quá vui mừng cho nên li an quên mất thầy lương cũng đang bị thương nặng vội bỏ cái đầu phía đằng sau một tảng đá gần đó ly an bây giờ mới thở vào buông lòng cơ thể ngồi dựa vào tảng đá đối diện với thầy lương li an liền nói Tôi nợ mò trầm mạng sống của mình ông thần đã hy sinh bản thân để cứu tôi nếu không có ông ấy tôi đã chết dưới móng vuốt của con quái vật rồi thầy lương liền đáp Tôi hiểu Lý An lúc này đang cảm thấy thế nào Người mà ngài luôn muốn giết lại chính là người đã cứu mạng ngài Bản thân mo chầm chắc có lẽ cũng rất hối hận Vì những gì ông ta đã làm Thế mo ấy đáng thương hơn là đáng trách Ông ta phần vì bé ép buộc Bị an đến đem mạng sống của những người thân gia uy hiếp và bất đặc gì mới cường ép làm theo sự sai khiến của lão đạo sĩ Lý An Ngài có biết là tại sao trường làng lại ngăn cản không để cho ngài giết mò trầm? Lúc ông ta tự mình thú nhận việc yểm bùa vào các vị trí địa linh hay không Liên lắc đầu thì Lương lại nói tiếp Trường làng im luôn mặc cảm vì thân là trường làng Nhưng lại không có tài phép gì để bảo vệ cho dân làng trúc Tuy nhiên tiếp xúc với ông ấy nửa năm qua tôi nhận thấy ở trường làng có một điểm tốt mà không phải ai cũng có đó chính là lòng nhân hậu Trường làng luôn dùng sự nhân từ của mình Để mà giải quyết tất cả mọi chuyện Dùng lòng bao dung cảm hóa những người phạm tội Bởi vì vậy Mặc dù Mo Chầm đã phạm vào một tội tày trời Đất là hủy hoại tứ đề Thế nhưng trường làng vẫn nhìn thấy sự đáng thương Cũng như là nỗi thống khổ ẩn Sâu bên trong con người của ông ta Và bây giờ chắc đi anh đã biết Trường làng y mon làm như vậy là đúng phải không Lê An khẽ cúi đầu trả lời Nghe thầy nói tôi đã hiểu ra nhiều điều Không chỉ có trường làng mà ngay cả thầy Lương Lúc ở trong hang bản thạch cũng tỏ ý ngăn tôi Không xuống tay giết mò trầm. Quả nhiên mọi chuyện luôn cần phải dùng cách tâm để mà suy xét À còn một chuyện nữa có lẽ thầy chưa biết Thầy Lương liền hỏi Là chuyện gì vậy chẳng vài An Linh đã chết rồi sao Lê An à A liền nói Đúng là Alin đã chết Chính tay tôi đã chặt đầu hắn xuống Nhưng còn... Thế nét mặn của Li An có phần bối rối Thế Lương cũng phần nào luận ra Có phải còn quái vật À không Phải gọi là con gái của Mo Trầm cũng đã chết Tôi nói đúng chứ Khi mà Y Cả Lang giận dựng hét lớn Tôi nhìn thấy trong hang bản thạch Có ánh sáng phát ra chói lòa. Là một luồng ánh sáng Mang linh khí cực đại Yêu ma quỷ quái hay âm hồn dã quỷ Khi tiếp xúc với luồng ánh sáng này Chắc chắn sẽ hồn tiêu phách tán Lê Ang liền đáp Đúng là lúc ấy Trong hang bàn thạch Đã phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ Sống cho đến tận ngày hôm nay Tôi mới được nhìn thấy một luồng ánh sáng mang sắc hoàng kim khủng khiếp như vậy Nhưng mà thầy Lương thì đoán sai rồi Luồng ánh sáng đó không những là không giết con quái vật Mà còn giúp nó trở lại hình dạng của con người sau khi rú bỏ lốt quái vật Thì quả nhiên đó chính là con gái của Mò Trầm Hiện tại con bé vẫn còn nằm bất tỉnh bên trong hang bằn thạch Không mảnh vải che thân Thì cũng không dám đưa nó ra khỏi hang Vì sợ sẽ ra chuyện bất chắc Thì đã hứa với mô Trầm trước khi ông ta chết là sẽ bảo vệ con bé Thầy Lương nghe xong thì không giấu nổi sự ngạc nhiên Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ Thì chuyện đó hoàn toàn hợp lý Vàng kỳ ảo trong bàn thạch môn vốn dĩ là một điều vô cùng đặc biệt Ánh sáng của nó giúp thanh tẩy đi tả khí Rất có thể trong khoảng thời gian đi cản lang bộc phát khả năng tiềm ẩn của mình Đã khiến cho linh lực của vàng kỳ ảo tăng lên cực đại Nhờ vậy mà lời nguyện ếm lên người con gái của thầy mò đã được hóa dài Thầy lương khẽ nở một nụ cười hiền hậu Thảo hắt ra có phần nối tiếc cho cái chết của mò trầm nhưng mà dù sao ước nguyện to lớn nhất của thầy Mo suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã được thành toàn. Thầy Lương liền nói Nếu như vậy thì linh hồn của thầy Mo sẽ thanh thản ngầm cười nơi chín suối. Tuy chúng ta đã giết được A à Alin thế nhưng mà không có nghĩa mối nguy hại của tứ địa đã đi qua. Thậm chí mọi chuyện lúc này còn nguy hiểm hơn bao giờ hết bởi vì chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian. Chưa kể đến hiện tại không ai trong chúng ta có đủ sức để mà di chuyển được nữ Mọi người ở Thung Lũng không rõ sống chết thế nào Không trở về đường Thung Lũng Cuộc chiến này chúng ta vẫn là người thất bại Trong niềm hân hoan khi giết được kẻ thù Lê An quên đi việc quan trọng nhất Đó chính là bí ẩn 40 năm qua Chưa từng có người nghĩ đến địa mộ. Lê An gắn gần dậy nhưng không đứng lên nổi nữa. Mất quá nhiều máu lại thêm trên người là những vết thương lớn nhỏ Thầy Lương nhìn Ly An Cả hai con người đều hiểu Họ đã vượt qua giới hạn của bản thân từ lâu rồi Trời đã sáng Ánh sáng của buổi sớm mai đang dần xua Tan đi bóng tối Sau một đêm dài đắng đắng Với chút sức lực cuối cùng Ly An A Khàn cố nói với lại thầy Lương Trời sáng rồi Tự nhiên tôi lại thèm thịt nai Nướng bằng củi cây sáp vàng Thầy Lương đang dần liễn đi Nghe Lì An nói vậy thì theo thảo đáp lại Xem ra đó đúng là bước ăn cuối cùng của chúng ta bỗng rừng Lì An quay đầu nhìn về phía khu rừng bàn thạch môn thể Lương liền hỏi Sao vậy? Ngài thấy con nai nào ở đó sao? li An liền đáp Thầy nghe thấy có tiếng động, có thứ gì đó đang đến Tiếng lạo xào phát ra trong khu rừng mỗi lúc một gần li A-khan là một nổ cười méo mó Từ trong khu rừng hô kỳ công những chiến binh tứ địa xuất hiện Li-ang dồn chút sức tàn nói với Thầy Lương Thầy Lương, chúng ta được cơ hữu rồi Họ, những chiến binh của tôi vẫn còn sống Họ đến rồi Tại thung lũng lúc này trời đã sáng Mọi thứ thật yên bình Ánh nắng mặt trời như là xua đi mỗi ám ảnh Từ những sự việc đã xảy ra trong khoảng 3 ngày trở lại đây Nhất là trong đêm hôm qua Cuộc sống của mọi người bị đảo lộn Chỉ trong vòng có một đêm quá nhiều người phải chết Vùng đất của thần Linh đất trở thành chiến trường đấm máu với những cái chết kinh hoàng đáng sợ Các chiến binh tứ địa là những người đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử Nhưng họ cũng tổn thất nặng nề Tính cả bốn chiến binh bị quỷ rừng bắt mất trước đó. Sau đại chiến với A-liền cùng đám môn đồ huyết diện quỷ, tổng cộng đã có 19 người mãi mãi ra đi. Sau khi đám đệ tử của A-liền phát độc chết, Hồ Kỳ nhanh chóng tập hợp những chiến binh còn sống sót, lập tức đi đến bàn thạch môn, vừa là đuổi theo lão đạo sĩ cùng con quái vật, vừa là để bảo vệ cho y cả làng. Khi đến nơi thì mọi chuyện cũng đã ngã ngũ, Chứ bản thạch môn sắc mô trầm Nằm đó với một vết thương lớn ở bụng Cách đó một đoạn nơi bãi đá lởm chởm Là Li An A Khan Cùng với thầy lương Đang ngồi dựa lưng vào đá Hồi khi vội vàng chạy lại kiểm tra Thấy cả hai vẫn còn sống Có điều thể trạng của cả hai người rất yếu Nhất là Li An Bởi Li An sau cuộc chiến Đã mất máu quá nhiều Trước khi liệm đi Li An cố gắng chỉ tay về phía cửa hang bàn thạch Nơi y cả làng đang hồn bề bất tỉnh Và không quên dặn dò hô kỳ Phải đưa cả người con gái chồng hàng quay về thung lũng Rồi đã được các chiến binh đưa về thung lũng Nhưng mà trên đường đi thầy lương biết tình trạng của Li A Khan lúc này rất nguy kịch Ngoài việc mất máu cơ thể của Li An đã phải chịu nhiều tổn thương Sau khi đó số thuốc trị thương thầy lương đem theo đều đã dùng hết các chiến binh tứ để ngoài việc biết băng bó một cách sơ sài, Thì họ không có chút gì am hiểu về y thuật, về sử dụng thảo dược Cho dù trở lại thông lũng nhưng không có thảo dược để trị thương Thì tính mạng của Li An cũng khó mà giữ nổi Bản thân của thể lương tuy có khá hơn Ly An một chút Là không bị thương do ngoại lực tác động Nhưng với việc sử dụng cấm thuật để rồi bị phản vệ Thầy Lương cũng không thể nào đi tìm thuốc trong lúc này Tình trạng của Lê An A Khan càng lúc càng xấu đi Trong lúc băng rừng hô kỳ lo lắng hỏi thể Lương Lê An bị thương quá nặng Liệu ông ấy sẽ sống vậy không? thể Lương lúc này đang đường bộ chiến bình tứ địa cõng trên lưng thể đáp Dù rất muốn nói điều gì đó Để cho mọi người in lầm Thế nhưng chắc cậu cũng biết Tình trạng của Ly An lúc này Thực sự nguy kịch Cho dù có về đến thương lũng Để chăng nữa Mà không có thuốc để trị thương cũng như là bổ sung máu cho Ly An Thì chị e là không qua khỏi được Chẳng lẽ là không có cách nào sao Hồ Kỳ liền nói Thế Lương lại tiếp tục đáp lại Phải chỉ lúc này Chúng ta đang ở lặng trúc Thì tốt biết mấy Vì nếu ở đó tại ngôi nhạc trúc của tôi sẽ có thuốc trị thương Ok Kỳ xuất sắn Nếu vậy chỉ cần tôi đến Làng Trúc Đem toàn bộ thuốc của thầy tới đây Là được phải không Thầy Lương liền theo Thảo nói Không kịp Nhìn sắc mặt cũng như thể trạng của Ly An Ngày ấy sẽ không cầm cự được Cho đến khi cậu quay lại Vì quãng đường vừa đi về Sẽ tốn ít nhất là hơn một cảnh giờ Đó là tốc độ nhanh nhất Trong khi đó hiện tại chúng ta vẫn chưa về được tới thung lũng hầu kỳ nghe thấy vậy thì liền hồ lớn mọi người tính mạng của liang a khan đang nguy kịch chúng ta phải trở về thung lũng nhanh hơn cố gắng lên nào ngày hôm nay chúng ta đã mất mát quá nhiều không được để mất mát thêm một ai nữa